0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Frankensein-Podcasts. Wir sind Katrin und Heidi von Frankensein und heute zu Gast ist Steigerwald-Naturpark-Ranger Verena. Hallo Verena. Wir freuen uns riesig, dass du unser Gast in der neuen Podcast-Folge bist, beziehungsweise dass wir jetzt hier bei dir im Büro zu Gast sein dürfen, um mit dir über deinen doch eher außergewöhnlichen Beruf zu sprechen. Und wir sind schon ganz gespannt, was du uns so erzählen wirst. Hallo
1: ihr zwei, schön, dass ihr mich interviewt und im Steigerwald zu Gast seid.
0: Ja, Ranger in Franken. Als ich das gehört habe, da wollte ich wirklich unbedingt mehr erfahren. Ich kenne den Begriff nämlich zwar aus den amerikanischen Nationalparks, aber in Deutschland ist mir das wirklich noch nie untergekommen. Ähm, um uns jetzt alle mal abzuholen, erzähl doch mal, was macht man denn so als Ranger?
1: Ja, die Frage ist eigentlich die, die am häufigsten als erstes gestellt wird, wenn man nicht erzählt, was ich von Beruf bin. Als Ranger hat man ein ganz vielfältiges Arbeitsfeld und versteht sich so als Vermittler zwischen Mensch und Natur. In den Arbeitsfeldern können zum Beispiel mit dabei sein, jetzt bei uns im Naturpark, einmal Naturschutz und Landschaftspflege, dann arbeitet man auch im Bereich der Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit für den Naturpark, also Menschen zum Beispiel bei Führungen zu vermitteln, was hier im Naturpark Steigerwald an interessanten Dingen in der Natur zu finden ist. Besucherlenkung gehört auch dazu, also zum Beispiel auch kontrollieren, ob jetzt die Infoschilder zum Beispiel von Naturschutzgebieten ordentlich aufgestellt sind, dass die Besucher sich informieren können und ähm, auch die Mithilfe bei naturschutzfachlichen Untersuchungen ist auch so noch ein Teil, wo wir mit tätig sind, also ganz vielfältig.
0: Ich finde, das hört sich echt interessant an und zeigt dir auch, dass du ziemlich oft draußen unterwegs bist. Man könnte da jetzt einige Parallelen zum Försterberuf erkennen, der ja eben vor allem in Deutschland ziemlich weit verbreitet ist. Was sind denn da genau die Unterschiede? Ja, das ist
1: eine gute Frage. Man wird auch, glaube ich, oft für einen Förster gehalten, weil ihr im Podcast könnt es jetzt natürlich nicht sehen, aber ich habe so eine olivgrüne Hose an und so ein hellgrünes Hemd mit Logo auf dem Arm. Also man wird, glaube ich, auf den ersten Blick schon schnell mal mit einem Förster verwechselt, auch wegen der Uniform. Ähm, der größte Unterschied ist, finde ich, also ein Förster ist ja derjenige, der Wald bewirtschaftet oder mitverwaltet, zum Beispiel für Gemeinden oder den Freistaat Bayern bei Staatswald. Und der ist eben hauptsächlich im Wald unterwegs, das wissen eigentlich die meisten Leute. Und wir im Naturpark haben auch ganz viele Flächen, die sozusagen nicht Wald sind. Es gibt Weiherketten im Steigerwald, es gibt Wiesentäler und der Ranger hat auch keine eigenen Flächen bei uns sozusagen, die eher sozusagen, wo er machen kann, was er will, die er mit bewirtschaften kann, sondern wir sind immer im Austausch mit den Gemeinden und mit den
0: Grundbesitzern. Im Steigerwald gibt es deinen Beruf ja schon seit 2019. Wie sieht es eigentlich in ganz Deutschland oder in anderen Naturparks aus? Ist der Beruf da genauso gut etabliert wie im Steigerwald oder ist es eher eine Ausnahme, dass es deinen Beruf hier gibt?
1: Ähm, also in Bayern ist es mittlerweile so, dass es in den Naturparken sehr viele Ranger gibt, das ähm, hat sich ergeben, 2018 gab es die Naturoffensive Bayern, wo ganz viel Naturschutz in der Fläche von Bayern gestärkt werden sollte, sozusagen auch unabhängig von anderen größeren Schutzgebieten wie Nationalparks. Und deswegen sind mittlerweile eigentlich in fast allen bayerischen Naturparken Ranger mit unterwegs. Das ist total schön, weil wir auch einen guten Austausch untereinander haben uns einmal im Jahr treffen und da eben ein Netzwerk spinnen. Und das ist wirklich ganz, ganz wertvoll, vor allem, weil halt dadurch die Naturschutzarbeit auf der ganzen Fläche von Bayern eigentlich stark
0: gefördert wird. Du hattest ja gerade eben mal dein Outfit angesprochen. Und ja, als wir uns das erste Mal an der Tür gesehen haben gerade, es fällt schon sehr ins Auge und erinnert doch so ein bisschen an die amerikanischen Filme, oder? Ähm, beschreib doch mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie läufst du den ganzen Tag im Wald rum? Was gehört zu deinem Equipment und wie bist du ausgestattet?
1: Also, ähm, genau, mein Outfit habe ich gerade schon so ein bisschen beschrieben. Ich habe auch noch einen Ranger-Hut, nach dem wird man auch ganz oft noch gefragt. Der hängt drüben an der Garderobe. Den habe ich jetzt auch nicht jeden Tag auf, muss ich ehrlich sagen. Ähm, einfach, weil ich auch gerne den Wind in den Haaren habe. <lacht> Ansonsten, was man sonst noch so als Ranger oft dabei hat, wenn man jetzt draußen unterwegs ist, ist vielleicht sein Fernglas, das ist eigentlich immer ganz wichtig, eine kleine Brotzeitbox. Nicht nur unbedingt für die eigene Brotzeit, sondern auch immer so eine kleine Tupperbox oder so, falls man was Spannendes findet. Also ich bin immer so auf der Suche nach kleinen Anschauungsmaterial für Führungen, irgendwie Tierspuren oder andere Dinge, dass man dann was einpacken kann. Und... Ansonsten mein Handy, <lacht> vor allem äh, ziemlich wichtig, ähm, weil man dann doch oft irgendwie, wenn man irgendwas sieht, dann schnell mal ein Foto schießt, das dann irgendwie im Büro nochmal an andere Leute weiterleiten kann, sagen kann, äh, ich habe da was entdeckt, wie sieht es denn damit aus, also entweder irgendwelche Tiere, die man vielleicht noch nicht auswendig kennt ähm, oder auch irgendwelche Punkte, wenn mal irgendwo Schilder beschädigt sind, dann kann man das zum Beispiel einfach an die Gemeinde weiterleiten. Also fürs Fotos machen ist es auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ähm, und ansonsten ähm, wetterfeste Kleidung für alle <lacht> Vorkommnisse und ansonsten ist man da schon mal ganz gut ausgestattet als Ranger. Ja.
0: Wie bist du eigentlich dazu gekommen, Ranger zu werden? War das schon immer dein Traum oder hast du vielleicht sogar was komplett anderes machen wollen? Erzähl doch mal. Ähm, also es ist eigentlich ganz witzig. Ich habe äh, nach dem Abi,
1: also weil ich mich halt schon immer viel für Natur interessiert habe und, und für Biologie, dann habe ich ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht und war da im Nationalpark in Berchtesgaden. Und die FÖJler und die anderen Praktikanten haben da so hauptsächlich so Umweltbildung gemacht, also mit Schulklassenführungen. Aber das Ranger-Büro war direkt neben unserem Büro und äh, das war schon immer ganz cool, weil man so einen Einblick bekommen hat, was die Ranger machen. Und manchmal hat man sehr neidvoll rübergeguckt und sich gedacht, Boah, Ranger, das wird auch ein toller Beruf. Aber schade, dass man dann immer nur im Nationalpark ist. Ähm, ich habe dann auch Umweltwissenschaften studiert und nach einem kleinen Ausflug in die Erwachsenenbildung, Masterstudiengang, den ich noch angefangen hatte. Ähm, habe ich dann hier die Stelle im Steigerwald gesehen und habe mich beworben und es hat geklappt und es ist so super, weil es einfach, also echt schon seit meinem FJ irgendwie schon sowas war, wo ich immer
0: gedacht habe, oh, das wäre cool, wenn man das machen könnte. Ja. Stellen wir uns doch mal vor, wenn ich jetzt Ranger werden möchte, ähm, was für Stationen müsste ich denn abklappern, was für Bildungswege müsste ich gehen, damit ich wirklich diesen Job bekomme? Also gibt es da einen vorgefertigten Bildungsweg oder ähm, ist der Berufszugang dann doch eher offen, wie zum Beispiel auch im Journalismus?
1: Also es gibt keinen vorgefertigten Bildungsweg in dem Sinne, aber es ist schon mal ein guter Anfang, wenn man vielleicht einen grünen Beruf gelernt hat, also wirklich vielleicht eher aus dem Forst oder aus der Landwirtschaft oder aus der Gärtnerei kommt. Aber an sich gibt es auch manche Quereinsteiger, die einfach so viel Wissen über die Natur schon vorher hatten oder viel Erfahrungen sammeln konnten oder aus dem pädagogischen Bereich kommen. Und das Einzige, was eigentlich die meisten Naturpark-Ranger oder auch Ranger allgemein in Deutschland haben, ist der geprüfte Natur- und Landschaftspfleger. Das ist so eine Zusatzausbildung, die man so über ein Jahr hinweg machen kann ähm, und da nochmal so alles sehr konkret nochmal vermittelt bekommt. Genau, also falls du Ranger werden willst, ist der geprüfte Natur- und Landschaftspfleger ein guter Anfang.
0: <lacht> ja, gut zu wissen. Schauen wir uns doch mal deinen Arbeitsalltag an. Du bist ja nicht allein hier im großen Steigerwald. Wie sieht denn dein Team um dich herum aus?
1: Also wir haben im Naturpark Steigerwald ein ganz schönes, kleines, feines Team. Einmal unsere Geschäftsleitung, die sich darum kümmert, dass eben zu den ganzen Mitgliedergemeinden ein guter Kontakt ist, mit der Vorstandschaft alles organisiert und auch die Anträge für die Fördergelder schreibt. Dann sind wir drei ranger die auf zweieinhalb Ranger-Stellen im Moment sitzen. Der andere Kollege unterstützt noch die Geschäftszeitung mit einer halben Stelle. Und dann eben die Kollegin, die Theresa, die ihr vorhin schon getroffen habt, die eben unser Wawanda-Konzept mit betreut. Und ähm, das war es dann auch schon <lacht> für den großen Steigerwald an unserem Team. Ja,
0: ja also ich habe da vorher mal ein bisschen recherchiert. Und ich habe gelesen, bei euch hat jeder so sein eigenes Einsatzgebiet. Um, kannst du uns über deins noch ein bisschen was erzählen? Wie bist du dazu gekommen? Was interessiert und was begeistert dich daran am meisten? Erzähl einfach mal ein bisschen. Das ist eine
1: gute Frage. Also wir haben der Naturpark Steigerwald ist ziemlich groß, 1280 Quadratkilometer. Also Wir haben hier im Büro auch überall Karten rumhängen, wo man so ein bisschen abschätzen kann. Aber für die Hörer vom Podcast, also geht bis hoch an den Main sozusagen von unten Bad Winsheim bis hoch nach Sand am Main. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, äh, wenn man die ganze Strecke mit dem Auto fahren will, ist man auf jeden Fall eineinviertel Stunden unterwegs. <lacht> wir haben es uns welche. so ein bisschen regional aufgeteilt und weil ich aus Bamberg komme und in Bamberg wohne, ähm, habe ich halt den Landkreis Bamberg und Hasberge und Erlangen-Hüchstadt noch ein bisschen den Anteil. Ähm, also einmal sind wir regional aufgeteilt. Aber es hat natürlich, wie du sagst, jeder so irgendwie auch so ein bisschen vielleicht sein Steckenpferd oder Bereiche, in denen er schon viel Erfahrung hat und das gerne macht. Und da bin ich eigentlich auch ganz, also ja, so die Bildungsarbeit, gerade irgendwie auch mit kleinen Kindern, das macht mir total viel Spaß. Also betreue auch die Partnerschaften mit zwei Kitas bei uns im Naturpark. Und ansonsten macht man auch ganz viel die Sachen, die einfach gerade auf einen zukommen über Projekte und arbeitet sich da ein und freut sich immer was Neues lernen. Das ist ja dann nicht
0: nur abwechslungsreich, sondern vor allem auch spontan.
1: Ja, ansonsten, man kann ja immer ein großes Netzwerk oder Kollegen, wo man auch sagen kann, wie würdest du das machen oder so. Und wenn ich jetzt weiß, bei mir im Gebiet hat jemand eine Frage, Vielleicht zu Gebäudebrütern, dann weiß ich, da ist der Kollege der Experte, dann schicke ich dem die E-Mail einfach weiter. Das ist auf jeden Fall super
0: ja, im Team. Das hört sich ja wirklich interessant an. Nimm uns doch mal bitte mit zu einem gewöhnlichen Arbeitstag von dir. Wie sieht der denn normalerweise aus?
1: Ja, die Frage ist irgendwie ein bisschen schwierig zu beantworten, weil es so nicht den allgemeinen Arbeitstag gibt, den ich jeden Tag habe, weil eben aufgrund der Entfernungen. Ich meistens versuche, dass ich die Fahrzeiten so ein bisschen minimiere. Das bedeutet, wenn ich ins Büro fahre, dann schaue ich, dass ich dann auch den ganzen Tag dann die Zeit im Büro gut nutze. Und dann habe ich manchmal auch Tage, wo ich einfach die ganze Zeit. Ich fahre von zu Hause los, bin dann den ganzen Tag draußen und komme dann abends wieder heim. Manchmal hat man auch sehr flexible Arbeitszeiten, je nachdem, was gerade irgendwie so im Terminkalender steht. Manche Zoom-Konferenzen fangen dann erst abends an oder Veranstaltungen, Führungen und so sind natürlich dann auch oft am Wochenende. Von daher ist da jeder Tag
0: irgendwie anders und das macht es auch sehr spannend. Und wenn du jetzt draußen unterwegs bist, was machst du da genau, damit wir es uns noch besser vorstellen können? Klar es ist es total vielfältig, wie du sagst, aber wie bereitest du dich vor und was machst du eben genau? Ja, ganz
1: unterschiedlich. Ich bin zum Beispiel manchmal einfach draußen unterwegs, um mein Gebiet noch besser kennenzulernen, weil auch wenn man schon viel draußen war, man kennt noch nicht jede Ecke und mag dann ja auch, manchmal ist man unterwegs mit einer besonderen Aufgabe im Hinterkopf, dass man zum Beispiel sagt, oh, ich halt gerade ausschau auch nach einer Strecke, die vielleicht schön ist für eine Wanderung, wo kann ich... Besuchern vom Naturpark, aber auch Einheimischen vielleicht interessante Dinge zeigen. Wo gibt es spannende Biotope, ähm, die man sich angucken kann, wie sieht es da aus. Ähm, dann merkt man vielleicht unterwegs, dass irgendwie die Wanderbeschilderung beschädigt wurde oder eine Infotafel nicht mehr aktuell ist. Dann, wie gesagt, macht man gleich ein Foto und <lacht> schaut, dass man das dokumentiert und ähm, das sind zum Beispiel solche Sachen. Manchmal ist man auch an, bei besonders schönem Wetter am Wochenende auf, sage jetzt mal so, viel begangenen Wanderwegen unterwegs und schaut, zeigt da einfach ein bisschen Präsenz, schaut, ob irgendwie es vielleicht Probleme gibt oder so. Ähm, wobei ich da jetzt auch noch nie so große Probleme äh, bemerkt habe, glücklicherweise bei uns. Ähm, also ganz unterschiedlich eigentlich,
0: ja. Ja, du hast ja eben erwähnt, dass es neben der Arbeit draußen eben auch Büroarbeit und Zoom-Konferenzen gibt. Was macht dir denn am meisten Spaß an deiner Arbeit? Ähm, am meisten Spaß macht mir
1: eigentlich das, dass man immer wieder was Neues entdeckt ähm, und so viel mit Menschen auch in Kontakt kommen kann. Das ist jetzt mit Corona natürlich ein bisschen eingeschränkt, aber das ist bei allen Berufen so. Deswegen will ich mich da gar nicht beschweren. Ähm, Manchmal sind es auch irgendwie so die kleinen Freuden, die man hat, wenn man unterwegs ist. Ich war ähm, neulich wieder in der Nähe von so einem total schönen Biberbiotop, wo ich vor ein paar Wochen noch unterwegs war und ich gesehen hatte, dass der Biber halt so eine dicke Pappel angenagt hatte. Und ich habe mir immer gedacht, uh, jetzt bin ich mal gespannt, wann er die umkriegt. <lacht> und neulich bin ich vorbeigefahren und dann so vorbei war Ich so, ah, er hat es geschafft. <lacht> ähm, also manchmal sind es irgendwie Kleinigkeiten. Oder einmal war ich mit einer Kita-Gruppe im Wald unterwegs und klar, das sind so kleine Kinder, denen kann man jetzt noch nicht so richtig wahnsinnig komplizierte Dinge vermitteln. Aber ich habe mir dann halt mit einem Jungen so ein bisschen Moos angeguckt und wir haben gesehen, dass es da ganz viele verschiedene Moose gibt. Die einen sind dunkel und hell und, und so weiter. Und den ganzen Rückweg zurück zum Treffpunkt, wo die Eltern die Kinder dann wieder abgeholt haben, hat er dann irgendwie echt an jedem Baum und an jedem Ass und gesagt, Da ist auch Moos, da ist auch Moos. Da habe ich gedacht, cool, der hat das jetzt voll entdeckt irgendwie. Und davor
0: war ihm das gar nicht bewusst. ja. ja. Ach, schön. Was würdest du sagen, war das Interessanteste oder auch Spannendste, was du bisher in deinem Job erlebt hast? Gab es da irgendwas Besonderes?
1: Also das Erste, was mir jetzt so spontan einfällt, vielleicht auch, weil es jetzt gerade wieder so ein bisschen aktuell ist, ist, dass ich ähm, letzten Herbst und auch dieses Jahr im Frühjahr jetzt wieder dabei sein darf bei der Beprobung von Feuersalamandern. Äh, gerade im nördlichen Steigerwald ähm, läuft da eine Forschungsarbeit und das ist total spannend, weil man im Prinzip so nachts zur Dämmerung sich trifft, seine Taschenlampe schnappt und dann nachts im Dunkeln einfach durch den Steigerwald läuft, querfällt ein und Feuer-Salamander sucht. Die sind ja eigentlich relativ bekannt, aber es gibt ja dann doch viele Leute, die auch noch nicht mal irgendwie einen in Real gesehen haben, weil die eben nicht immer unterwegs sind. Von daher ähm, ist es dann super spannend, wenn man einfach mal nachts im Wald unterwegs ist und dann auch merkt, was da trotzdem alles noch kreucht und fleucht. <lacht> das ist aufregend, ja.
0: Das klingt ja nach einem super spannenden Job, ähm, fast so schön, um wahr zu sein eigentlich. Gibt es denn auch kritische Punkte in deinem Beruf? Was macht dir zum Beispiel weniger Spaß oder gibt es gegebenenfalls sogar gefährliche Aktionen oder Aspekte? Also
1: manchmal macht es weniger Spaß, wenn man dann doch zwischendrin auch mal einen ganzen Tag im Büro sitzt oder so. Oder manchmal freut man sich dann halt einfach wieder, wenn man das mal wieder raus kann. Ja, jetzt nochmal zum Beispiel bei der Feuersalamandersuche, da bin ich jetzt in der glücklichen Position gewesen, dass mir das noch nicht passiert ist. Aber ähm, ich glaube, wenn dann mal so eine Horde Wildschweine oder eine Bache mit ihren Frischlingen vorbeikommt, dann freut man sich auch, <lacht> äh, wenn das glimpflich vorübergeht. Aber ich glaube, also jetzt gefährliche Situation oder so hatte ich bis jetzt noch nicht. Klopf auf Holz.
0: Ich habe noch eine ganz wichtige Frage. Was macht ein Ranger eigentlich bei schlechtem Wetter? <lacht> es gibt natürlich kein schlechtes Wetter für
1: den Ranger. Dieser blöde Spruch, es gibt kein schlechtes Wetter, nur äh, schlechte Kleidung, <lacht> stimmt schon so ein bisschen. Ähm, also ja, jetzt zum Beispiel, weil ich gerade beim Feuersalamander war, also Regenwetter, gerade im Sommer, das ist das beste Wetter, um äh, manche Tiere zu finden, den Feuersalamander zum Beispiel. Ähm, aber an sich, wir sind gut ausgestattet und ja, auch im Winter oder bei Regen freut man sich mal, frische Luft zu schnappen und es ist auch manchmal ganz spannend, irgendwie unterwegs zu sein, wenn sonst
0: niemand unterwegs ist. Also lässt du dich niemals von schlechtem Wetter abschrecken? Nein. Sehr gut. Ja, schlechtes Wetter nicht, aber Corona. Vielen Berufszweigen macht Corona ja gerade einen Strich durch die Rechnung. Wie ist das denn bei euch? Du hast ja eben schon erzählt, ihr macht viel mit Kindergartengruppen oder Planveranstaltungen. Wie geht ihr jetzt momentan damit um?
1: Ja, ist ähm, ganz schwierig im Moment, ähm, gerade irgendwie so auch mit, ja, Schulen, wie du sagst. Ähm, gerade vorhin noch mal einen Anruf gehabt, wir feiern eigentlich nämlich dieses Jahr unser 50-jähriges Jubiläum vom Naturpark Steigerwald. Ähm, haben da ein großes Jubiläumswochenende geplant gehabt. Ähm, das ist auch immer noch in Planung. Wir sind halt so wie viele andere Veranstaltungsanbieter immer so im Zwei-Wochen-Rhythmus sagen wir dann halt wieder die nächsten paar Veranstaltungen leider ab. Das ist sehr, sehr schade, aber wir freuen uns eigentlich drauf, dass wenn dann wir das wieder anbieten dürfen, dann halt auch so wie letztes Jahr mit Abstand und kleineren Gruppen und gegebenenfalls Maske, falls der Pfad irgendwie zu eng ist, ja, dann freuen wir uns natürlich wieder voll durchstarten zu können, äh, auch mit den Schulen und mit den anderen Gruppen. Aber auf der anderen Seite ist es schon auch so, dass ich persönlich total froh bin, dass ich einen Beruf habe, in dem ich trotzdem weiterarbeiten kann, trotz Corona, in dem ich so viel an der frischen Luft sein kann ähm, und, sage ich jetzt mal so, wenig Kundenkontakt haben muss unbedingt. Ähm, und... Ja, wir freuen uns drauf, wenn die Leute aber ja auch trotzdem durch Corona jetzt irgendwie die Natur, glaube ich, wieder neu entdecken und mehr rausgehen und auch auf eigene Faust irgendwie mal sagen, so jetzt mache ich eine Wanderung, auch ganz unabhängig von geführten Veranstaltungen.
0: Das ist ein guter Aspekt. Dann hatte das Ganze ja doch irgendwie noch was Gutes. Also die Zeit, die die Leute vorher drinnen verbracht haben, wurde jetzt durch Corona eben nach draußen verlagert. Jetzt, wo alles geschlossen hat, ähm, ja, da gehen die Leute an die frische Luft und erkunden ja doch noch in gewisser Weise irgendwie was Gutes. Was mich jetzt noch interessieren würde... Der Steigerwald ist ja mit seinen vielen Freizeitangeboten ein wichtiger und vor allem auch beliebter Bestandteil von Franken. Aber wie würdest du denn deinen Frankenbezug beschreiben? Also ich bin ja aus Franken,
1: auch wenn man es vielleicht nicht immer hört. Das werde ich nämlich oft gefragt. Also ich komme aus Bamberg, bin da geboren, aufgewachsen ähm, und... Ja, Franken ist einfach so ein tolles Stückchen Land und hat so viel zu bieten. Gerade der Steigerwald liegt ja so an der Grenze zwischen Bierfranken und Weinfranken. Ich sage immer, da kommt das Beste zusammen. <lacht> ähm, also es ist auch, ich jetzt mal so ganz fernab von jedem naturschutzfachlichen Ding, einfach ähm, eine super, super Art zu leben und Ort zu leben und
0: nette Leute. Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall voll und ganz zu. Gibt es denn noch irgendwas, was wir gerade vergessen haben? Gibt es noch ähm, Geschichten, Anekdoten, noch irgendwas, was du erzählen möchtest? Ich glaube, wir haben die wichtigsten Sachen eigentlich ganz gut ähm, besprochen.
1: Eine so lustige Sache will ich vielleicht nochmal so zu so den Klischees vom Ranger. <lacht> Unabhängig vom Hut, Es war auch wieder bei einer Kita, da hat tatsächlich mal ein Kind gefragt, ob ich mit dem Pferd gekommen bin, weil es halt scheinbar irgendwie so eine Mischung aus Ranger und Cowboy irgendwie, glaube ich, im Kopf hatte. Bei dem das fand ich noch total schön. Und ansonsten möchte ich einfach die Hörer ähm, dazu animieren, rauszugehen, die Natur zu entdecken, ähm, da auch sich gerne mal zu informieren. Es gibt so viele Naturparke in Bayern ähm, und auch im Rest von Franken. Einfach mal im Internet schauen, was ist vielleicht der Naturpark bei mir in der Nähe, auf der Internetseite gucken, haben die vielleicht Angebote, wo sind schöne Wandertouren
0: und da einfach ja, zu entdecken und ja, die Natur zu genießen. Ranger in Franken, definitiv ein Beruf, dem wir hier mehr Beachtung schenken sollten. Vielen, vielen Dank, dass du uns heute imaginär äh, mit durch deinen Berufsalltag genommen hast, Verena. Ich fand, das war echt super spannend und ich glaube, wir haben heute alle sehr, sehr viel dazu gelernt. Und vielen Dank auch an alle Zuhörer, die bis jetzt dran geblieben sind. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat und ihr bei der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Bis bald!